0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas allt är strålande med dig och du har fått en kanonstart på 2017. För i år, i år, det händer. Så det är bara kavla upp armarna. För det är inte bara att det är tuppens år i Kina, det är även framgångsåret. Framgångspodden är en podd som träffar de mest framgångsrika personerna och mest inspirerande personerna i olika kategorier. Så som idrottsmän, artister, entreprenörer. För att inspirera och motivera. Och för att vi ska lära oss de nycklarna av vad de har gjort för att ta sig dit de faktiskt också har gjort. Min senaste investering är i Sveriges ledande opartiska pensionstjänst pensionera.se. Den kom till för att det är så många som förlorar så sjukt mycket pengar på sina pensioner. Visst om att de flesta får 7-8 000 kronor i pension och en stor anledning är att man förlorar mycket pengar i avgifter. På pensionär.se kan se vad du får i pension och hur mycket avgifter du betalar och byta till bättre alternativ. Det är ungefär som minpension.se fast du också får bättre alternativ och råd. Pensionera är helt opartiska och det kostar inget att få en sammanställning och se bättre alternativ. De flesta sparar runt 8-12 000 kronor som använder tjänsten och det tar runt två minuter. Nu har ni en möjlighet att ställa frågor live på tisdag 12.30 om entreprenörskap till en av våra förra gäster Anita Schulman. Det sänds på Framgångspoddens Facebook-sida- alltså tisdag 12.30. Livesändningen presenteras av Unionen Egenföretagare- och på slutet på denna podd kan ni höra en teaser- på en annan livesändning som vi gjorde med Per Holknäckt. Detta avsnitt så kommer nu är helt fantastiskt men missa inte nästa veckas avsnitt nämligen avsnitt 100 med ingen mindre än hotellmagnaten Petter Stordalen som första gången någonsin medverkar i en podd. Det kommer ut på onsdag nästa vecka. Så stort tack till sponsorn Pensionerar.se och Unionen Egenföretagare. Även ett stort tack till min ljudproducent Christian Snyder och Adam Perleros. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Crime with Alexander Perleros.
0: Välkommen till avsnitt 99 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en riktig superwoman som imponerar på mig otroligt mycket. Låt mig presentera Carolina Gyning. Vi pratar om hela vägen från hennes barndom till där hon är idag med enorma framgångar. Hennes märke Gyning Design säljs på hundratals ställen över hela Sverige. Och hennes tavlor pryder de mest exklusiva hemmen och platserna. Vi pratar om hennes förra liv som i bitsa, droger, tragedier och lycka men även sorg. Vi går in på mindfulness och andligheten, vägen till hennes framgångar, PR och livet som mamma och karriärist. Hon är verkligen en helt fantastisk kvinna som tänker outside the box och vågar gå sin egen väg och följa sin dröm hoppas ni får en härlig lyssning med entreprenören, konstnären och powerkvinnan Carolina Junning.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångsspåret with Alexander Paleros. Välkommen
0: Carolina Junning till Framgångs Ja,
2: tack så hemskt mycket, tack
0: Hur uh, mår du? Har du... Jo, kan du andas?
2: Nej alltså jag kan faktiskt inte andas just nu, för nu är det ju så här tiden med kräksjuka Det låter ju så himla tråkigt att börja den här intervjun med, med kräk uh... Det är bara köra på, blir, blir det för sliskigt
0: så klippa bort det ja,
2: Nej men alltså nu ligger liksom både min dotter som är två år och min sambo och bara kräks, usch så jävla jag
0: Kräks de på varandra eller? Ja, men
2: typ. Ja, men du vet så man bara känner så här, Alltså du vet jag börjar känna själv och jag bara så lite ont i huvudet. Och bara så lite snurrig. Så jag bara tänker så här: Jag hoppas att jag klarar mig igenom den här intervjun nu.
0: Men kräksjukan är ju bland det absolut värsta tycker jag. Jag vet. Jag tycker är så vidrigt. Ja det är så hemskt. Alltså för man hela kroppen bara spänner åt sig. Och så bara...
2: ja, helt spin. så känns det ju som att typ man ska dö. Alltså lite så. Ja. Och det vill man ju inte. Jag inte just nu i alla fall. Nej. Så, att så, ja, så så är läget hemma hos mig Så att jag kommer direkt därifrån Från Så jag hoppas inte att jag har med mig några vasiller här till dig nu eh, För att eh, Jag vill inte smitta ner dig
0: Nej, jag, eh,
2: Du är immun
1: kanske Jag
0: kör en del ingefär och gurkmeja Och citron Bra. Med destillerat vatten Så att jag hoppas att <laughs> någon jävla grej måste vara För att man trycker i sig det varje morgon ja,
2: men det, alltså Jag tror det tror jag också Så kör vi vidare med det bara
0: mm. Med tanke på spyer och destillerat vatten Hur ser dina liksom, morgonrutiner ut?
2: Jo, eh, mina morgonrutiner är ju rätt hektiska Eftersom jag då har två barn Och de är två och fyra Så att eh, vad jag brukar göra är Så jag har skaffat en ateljé nu ute på landet eh, Där jag bor, jag bor på Ekare Och eh, jag sparar en massa tid För att jag slipper köra fram och tillbaka till stan eh, Och eh, det är oftast jag som får lämna barnen. Och det betyder att jag går upp, gör i ordning barnen, tar dem till förskolan och sen eh, när jag kommer tillbaka så får jag fixa mig själv. För att det går typ inte att fixa sig själv och gör vid barnen. Det är ett så stort projekt. Så att, eh, det är tur att man har allting på samma gata.
0: Det låter som jag har lyssnat på eh, ditt sommarprat och eh, lite intervjuer och läst och så där. Och eh, det känns som att du har så här väldigt, väldigt mycket att stå i och en riktig så här powerkvinna.
2: Jag har väldigt mycket att stå i. Eh, alltså det blir ju också så när man skaffar två barn och driver massa företag och hela tiden vill vara kreativ och är en kreativ person, så blir det ju väldigt mycket. Och jag tror att jag har så väldigt svårt att kanske sätta gränser också för mig själv. Att nu kan jag inte, inte ta på mig mer. Utan jag, jag känner egentligen hela, tiden, jag känner hela mitt liv att även om jag har haft så här tre bokprojekt. En skönhetskollektion eh, och mitt konstnärskap och tv och det och det och det. Så har jag ändå känt så här: jag måste göra något mer. Jag gör så himla lite. <laughs> och eh, den grejen är ju lite, li, lite farlig när man skaffar barn. För att då, då blir det liksom en grej för mycket hela tiden. För att barnen tar ju också väldigt mycket eh, av ens tid.
0: Men det känns också att du är lite ensam.
2: Ja, ja det kan man det? säga. Ja, det är jag nog. Att, att jobba som konstnär är ju väldigt, väldigt ensamt. Eh, och eh, jag sitter ute på landet. Jag sitter där själv. Och eh, jag sitter och eh, ja, målar och skissar på nya idéer och sådär. Och det blir ju väldigt, väldigt ensamt. Så att jag är jätteglad att jag ibland får delta i typ tv-produktioner och dylikt. Eh, och få li vara lite med i en gemenskap. För det får man ju där. Och det är väldigt mysigt. Mm. Så att nu, nu är jag till exempel med i Torpederna, som är eh, en eh, kriminell serie, det vill säga. Nej men det är så här, eh, humor eh, ja, men hu humor gangsters typ. Och där spelar jag fru till en av eh, huvudkaraktärerna. Och eh, sjukt rolig roll. Så det håller jag på med just nu. När jag inte är med barnen eller gör alla mina andra grejer.
0: Är du duktig på att vara skådespelare?
2: Jag tror faktiskt att jag är det. Eh... Det var faktiskt en lite rolig historia med det där För att jag, jag trodde aldrig att jag skulle bli skådis det, det var ett medium som sa till mig Jag går ju mycket till medium och så mm. Och han sa till mig att ja, alltså, du, du kommer bli skådis Och jag var så här, men skådis Nu är jag ju konstnär och jag håller på med, med Massa andra grejer, men skådis det, det känns så himla långt bort. Och dessutom känner jag att jag är för gammal för att vara skådis Men man har ju någon sån här bild Om att man är skådis när man är typ 18, liksom Inte när man är 38 Eh, och, eh, men sen så Så sa han, nej men du kommer snart få ett erbjudande om en, om en roll Och då, en vecka senare fick jag rollen i Blondie Den här filmen som jag spelade in för Nu är det väl Snart fyra år sedan Och sen dess har jag ju fött två barn på löpande band Och haft så himla mycket annat Men nu börjar det faktiskt trilla in lite förfrågningar Igenom skådespeleri Och jag måste säga att jag tycker att det är jävligt mycket roligare än tv Det
0: är väldigt kul, eller?
2: Ja, mycket, 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 mycket roligare
0: men du går ju till medium och håller på lite grann med så andligheter. Kan du berätta lite grann din koppling till det, till det andliga? Övernaturliga?
2: Ja, men alltså, jag eh, har vuxit upp med mamma som också är konstnär och som eh, alltid har jobbat. Hon har haft ett annat jobb också. Då har hon jobbat med just mediala personer. Så att jag har vuxit upp i ett hem där varje middag vi har haft så har det varit ett medium där. Och det har varit någon så här healer där. Och... Så för mig har det varit helt naturligt att man kan jobba med saker och ting som inte bara det som finns här som vi kan ta på. Och jag känner att jag alltid är mitt emellan de där två världarna. Alltså jag är inte bara här i den här faktiska världen utan jag har alltid även kontakt med det som är där uppe. Och jag, eftersom just den här podden handlar om just om framgång och eh, hur, man, hur man gör för att bli framgångsrik och så vidare. Och där, där har jag kunnat använda mig otroligt mycket av min andliga sida. Och mitt så här tänk att hela tiden jag tror ingenting är omöjligt. Och jag är helt övertygad att det jag tar mig för det kommer jag klara av att göra. Och så, sådana känslor har jag haft sedan jag var liten. Eh, och det... Jag tror det är tyvärr inte så många människor som har den inställningen Och har det här tänket Att man liksom affirmerar på framtiden Och verkligen sitter och tänker så ja, men Okej nu startar jag det här bolaget och det kommer att bli en succé uh, Istället kanske man är rädd och man tänker Nej men jag inte kan jag och så vidare och så vidare Men jag har alltid haft det där drivet Och den där liksom verkligen rösten som talar om för mig Att jag, jag kan göra vad fan jag vill mm. Så att, uh, därför så är andligheten väldigt bra i business
0: Ja. Jag vet inte var... om
2: du känner igen det själv
0: Jo men uh, absolut Du
2: gör ju bra business själv
0: Ja, nej, men Jag har gjort uh, massa olika saker um, Och jag uh, Försöker väl tänka en del som så här, typ Idrottsmän gör eller idrottskvinnor Alltså att man uh, Ska man göra någonting så visualiserar man Jag har ju till exempel ett superviktigt möte Så kan jag tänka mig själv att jag kommer in där Dra min presentation och folks ställer sig upp med stående av versioner mm. och, och liksom vill ha min autograf efter, inte bara så men alltså man bara tänker, fan vad bra det här kommer gå och hjärnan ställer in sig att det kommer att gå så här bra liksom. yeah. och sen så blir det oftast så, så mm. att man är förberedd inför situationen, mm. hjärnan vet ju inte vad som har hänt den vet bara liksom, vad den är förberedd på och du skulle kunna ställa dig och köra en föreläsning i huvudet tio gånger och sen kommer hjärnan dit bara, men här har du varit tio gånger mm. eh, och samma sak, jag har gjort någonting med den har glömt bort det och så blir det så. Järnan är ju smart och dum. Liksom.
2: Mm. Jo, jo men, alltså, men just det här tycker jag så här är, är så himla eh, viktigt. Och jag tror att, och jag tror att alltså just... Man kan ju prata om, om andlighet och, och alla de sidorna väldigt, väldigt länge. För det är ju, det är ju egentligen så himla stort och, och, och mycket. Men, eh, men, just, men just med mina företag så är det väl det som är det viktigaste. Att jag faktiskt kan på något sätt... Eh, Pusha mig själv och lite se in i, i framtiden på, så, på något sätt som att jag har en så här Otroligt bra intuition Och jag kan också känna väldigt bra Människor Alltså direkt Vill jag jobba med den här personen eller känns det, känns det liksom fel Och jag menar det kan ju vara människor som är Jätteframgångsrika och, och kanske Har ett jättebra rykte men jag kan känna Att jag inte känner någon good vibes Liksom och då då ska jag inte gå där. Och när jag var yngre så litade jag inte på min intuition så mycket. Utan jag kanske gick dit ändå. Eh, och det var ju jävligt dumt. För att jag hade ju alltid rätt. Och nu kan jag känna att nu följer jag den här intuitionen helt klart och tydligt. Så att jag varje dag verkligen känner vad jag behöver göra. Och det tror jag man blir bättre på med åren. Faktiskt. så att, eh, mm.
0: Vad har du för övningar att göra för att kanske hitta det här lugnet eller det här... Andligheten. Kan du sätta dig ner till andetag och tänka på flygande änglar? Eller? Mm,
2: precis. Eh, ja, jag kan... Eh, jag har ett litet altare som jag har byggt i mitt hippiehus. Jag har ett hippiehus, det är min ateljé ja Och de som följer mig vet att jag kallar det hippiehuset. Det är jättemysigt att ligga på min gata. Jag verkligen gör det så här helt... Allting är så här, gamla marokanska lampor och ljus överallt och... Ja, Slaktare borde...
0: får också där. Eller?
2: Eh, nej, vi kanske borde börja med det. <laughs> en så här: du är verkligen. För att jag känner att jag, jag behöver det för mitt skapande. Jag måste ha en sån här väldigt kreativ miljö runt mig, för annars får jag ingen inspiration. Jag får egentligen ingen inspiration alls från Sverige, för jag tycker Sverige är ganska tråkigt liksom så. Men, eh, men i mitt hipphus, där <laughs> hämtar jag ju mina bästa saker från hela världen och stoppar in. Och då blir man otroligt inspirerad, eh, och. Eh... Där sätter jag mig då vid mitt altare där jag då har lagt upp vissa stenar som jag gillar och någon jag gillar en äh, gud äh, som heter Ganesha som är en äh, elefant gud. Och äh, vad är det för gud? Fan buddhismen. För, ah, buddhismen. För, för
0: buddhismen. Vad, vad gör du? Nej, alltså, han är så här,
2: barnens gud, men han är så här, väldigt snäll och busig och,
0: och Det låter som du lite. För,
2: ja, jag brukar ge barnen pannkakor och så och det tycker jag är så här, positivt. Så har vad jag är, Pannkakor, det. vad är det för pannkaksgud? Alltså gudar känns ju så här
0: 40 000 år gamla, men fanns pannkakor på pannkaksgud tid?
2: Ja, det fanns det. Nej, men ja. Det, det. det är det som är så härligt, alltså, så här, för att jag känner så här alltså religion behöver. eller, eller det behöver inte vara tråkigt och tillrättelagt, utan det kan ju faktiskt också vara bara roligt och härligt. Eh, och så sitter jag där med mitt altare med min ganesha och alla mina stenar, och så lägger jag ut dem så här på ett sätt som jag känner som jag känner för dagen är så här bra. Jag behöver inga böcker att läsa, och så, utan jag bara men den rosa stenen ska ligga i mitten, och den gröna där, och den blå där, och så, och så lägger jag upp lite, och sen sätter jag den och så bara hmm. Och så funkar det. Alltså det funkar liksom. Jag verkligen kommer ner i varv, och jag känner mig så mycket bättre när jag går därifrån. Och det kanske bara är i mitt huvud. Det, det kanske inte har med någonting annat att göra. Men det spelar ju ingen roll för att för mig funkar det. Och det känner jag så här. Alla människor måste hitta det som funkar för dem. För det är ju inte. Jag menar, yoga så här en grupp. Det är ingenting för mig. För att jag blir irriterad för att någon där borta kanske fiser Eller du vet någon där borta gör någonting annat. Man blir så distraherad. Men liksom när jag sitter själv i min egna värld och gör det där så känns det verkligen bra. Mm. Så att det är ett tips. Det är ja,
0: en fantastisk tips och då är tipset alltså man ska komma ut till din adress och gå in i ditt type var, var, var låg huset någonstans?
2: Nej. Nej. men visst hade det varit kul om jag så här, om så här, 20 år startade så här retreats till hippehuset där alla fick komma så här och så här, komma ner i varm med Karolina Ginning
0: Ja, för det låter lite grann den där kan... yoga, fisande grejen kan... när du är 40 pers där in och sitter och ber. Ja, det är sant. Men Men
2: kan det ändå vara en ny business idé?
0: Verkligen? Mm. Ja, och business-idéer har du ju ändå fullt av. Ja, verkligen. Så du kanske ska avvakta med den. Ja, jag <laughs> Men det som... Du är ju verkligen en superframgångsrik och färgstark person som har levt de här alla olika liven. Det är ju extremt spännande att höra på vad det skulle stå på din gravsten. Och vi kan faktiskt ta den. Vad skulle du vilja att det stod på din gravsten? Åh,
2: <laughs> oh, gud vad hemskt. Alltså... Eh, ja, någonting med fjäril i alla fall Eftersom jag är så här fjärilsbesatt Men det måste ju bara stå så Här, här vilar en Anderlunda fjäril kan Vackert det. Mm.
1: Vackert <laughs> Fuck
0: Det är så tass. Jag tycker det var verkligen ja, det, det, det var
2: faktiskt ganska fint.
0: Det var inte fult.
2: Nej, och lite sorgligt också faktiskt.
0: Jättesorgligt. Vi får hoppas att den gravstenen det. inte reser sig allt för
2: Nej, snart. sluta Gud, vilken ånga. Säg inte så. <laughs> Nej, det kommer den inte göra. Alltså, jag, jag vill verkligen bli så jävla gammal. Jag har ju hört om en sån här. Alltså, det finns i Japan så finns det typen eh, by där eh, alla blir sjukt gamla. Och de äter så här ganska lite och. Eh, Typ ofta och, eh, ja, och så gör de vissa grejer Ni får googla på det Men de men,
0: är veganer typ De de äter ju ingen kött typ.
2: Nej de gör ju inte det
0: vet nej Och ingen mejeriprodukter heller alls
2: nej. Så att, eh, ja, jag ska börja med det
0: <laughs> Äter du mycket kött och sånt
2: ja Alltså jag är yeah. inte alls någon vegan <laughs> nej. nej men jag gillar ju kött och, Alltså ja. jag älskar ju sånt Jag älskar ju så här råbiff och Carpaccio och sånt Som ja. man inte ska äta
0: Nej, <laughs> ja. nej
2: Bad me, bad me yeah.
0: Nej men det som eh, jag tänkte säga där med att du, du är istället stark och, och eh, framgångsrikt där Är, är att eh, det livet som du har haft förut När jag har lyssnat lite grann på dig, bland annat ditt sommarprat Så känns det en liten saknad av det fria livet Till skillnad från idag att det friaste du kan hitta nu i din hippestuga, men förut känns det som att hela världen var din hippestuga. Mm,
2: mm. Ja, men det stämmer verkligen. Det blir ju lite så att alltså, när man skaffar barn så är det ju så att det bromsar in och samtidigt är det ju också så att när man startar massa företag så har man ju också en eh, responsibility till att liksom fullfölja och, och nu har jag ju gynning eh, design och gynning jewelry som, som går otroligt bra och där jag verkligen måste lägga kraft och där har jag nu i huvudkontor och massa medarbetare och så vidare. Och det är inte så att jag bara kan säga ja, men jag drar till Bali nu sex månader här och mm. eh, softar loss lite grann bara. Så, så ses vi sen. Utan det gäller ju verkligen nu att jag är här. Men, men jag kan ju sakna det och jag kom precis hem från Marocko och när jag gick runt så här på gatorna där liksom och du vet, ja, men du vet alla bara, det är det bara liksom ja, men den här rytmen i luften och alla som bara står och skriker och säljer. Och, och du vet, man, bara, man bara vill bli, liksom, försvinna där och bara så här, bort på något sätt. För det är så här, jag, jag, jag saknar det där att bara kunna få vara, vara helt fri där ingen vet vem jag är och bara, bara försvinna. Det är, lite, det är lite sånt där som kommer kanske när man har så här. Det är kanske är 40 års kris också, jag vet inte.
0: Mm.
2: <laughs> Fan. Men... Jag som aldrig trodde jag skulle få någon. Nej, men jag, tror, jag tror att det, tror att det är, är du en väldigt väldigt stark frihetsmänniska som jag är så tror jag att det blir, alltså det blir, det blir lite jobbigt ibland av att liksom allting är så här perfekt och rutin.
0: Vad har du för dröm då?
2: Men drömmen är att eh, det ska gå så jävla bra för mina företag nu. Så att jag verkligen kan göra vad fan jag vill sen. Då kan jag ju gå runt på marokkanska marknader och Sälja ris. Sälja ris. och du vet jag kan vara på Ibiza på någon jävla konstig kurs. Och jag kan liksom, jag kan vara i Indien och jag kan vara på Bali och jag kan bara liksom, du vet, mm.
0: har du soft. Var typ en hippie eller?
2: Ja, för att jag kommer ändå inte vara, jag menar jag kommer ju alltid hålla på med mitt konstnärskap. Så att, eh, ja, någon sorts lyx kanske jag kan tänka mig.
0: Lyx -hi ja. ja,
2: men absolut inte. Absolut inte så här inga pengar och bara så här eh, leva i trasiga kläder. Hippies, är...
0: hippies har inga pengar eller? Nej, har nej, nej, jag är inte stenkoll på hippis.
2: Men jo, de har väl inga pengar. Nej, nej de åker
0: ta. runt i så här husvagn. Nej, men de lämnar de alltså, är,
2: alltså de, de är lite så alltså, hippis är väl lite så här men de, de kan lämna allt de har och så åker de runt i en så här eh, husvagn och eh, surfa lite. Ja. ja. men på den nivån är det, ja,
0: men det är jäkligt skönt, ja.
2: utan om jag kan köra runt i liksom så här, en pimpad royce <laughs> royce, royce, royce. Med massa pälsar och dyra väskor och så. Fast jag ändå göra lite vad jag vill. Uh, <laughs> Okej, okay, det fattar jag Det
0: Bästa av båda värden. <laughs> ja, exakt. Om man hoppar lite till din barndom, hur mm. var den?
2: Eh, den var verkligen upp och ner. Eh, alltså, mina föräldrar skilde ju sig när jag var väldigt liten. Och eh, min mamma flyttade tillsammans med en man som eh, hon inte fungerade speciellt bra med. Så det var flera år där när det var väldigt så här. Ja men det var väldigt stökigt och det var väldigt jobbigt. Och, och jag, jag minns den där ångesten från den tiden som så här sjukt jobbig. Och sen, sen flyttade vi till ett eget hus för att de skilde sig. Och då var det som att jag ville göra revolt på allt det där. Jag berättade väldigt mycket om det här i mitt sommarprat. Men, och då blev jag ju den här galna Carolina som jag väl också är någonstans men som ännu mer påverkas när man har levt i någonting som är jobbigt. Eh, och då ville jag ju ta ut svängarna åt höger och vänster och verkligen verkligen vara eh, rebell. Och det var jag ju. Alltså jag snodde all sprit i mammas barskap och gjorde alla sådana där grejer man inte får göra. Och eh, vad heter det jag var ute och taggade mitt namn men jag hade så här tagg på den tiden. Mm. Det är så som graffiti människor har. Det hade jag ju läst på någonstans Tur att det inte fanns Google då För att jag fick i alla fall gå till biblioteket Det tog ganska lång tid att få reda på grejer Men och då var jag ute och så hade jag en tagg Och så, så skrev jag den överallt På alla jävla buss och platser Och allting Jag tror till och med att någonstans här i Falstor Finns det kvar så här en gammal gynningtagg Det tycker jag är lite roligt
0: Det låter lite kanske en tavla på den sen Tar... Det är jag
2: menar, det är jag menar. Tänk om den står kvar på någon bussplats och den kan bli det ju... en massa pengar sen. Ja, men det var ju superspännande min... om
0: någon hittar den här gynningtaggen. <laughs> ja,
2: jag vet <laughs> Så gå ut och leta nu efter gynningtaggen ja. i Falsterbo. Ja.
0: Mm. Du var ju lite rebell och mm. eh, eh, fastnade också i drogträsket.
2: Mm, precis.
0: Hur var första gången och hur kom du dit? och gammal var du sådär? Ja,
2: just det. Men Första gången jag... Eh... Alltså gud man kommer ju knappt ihåg det var så himla länge sedan. Men jag tror att, alltså jag menar det var ju typ Mariana eller hash eller något sånt. Nej men jag tyckte ändå att det var ganska läskigt men eh, lite spännande också. Eh, och eh, ja jag var kanske 13-14. jag var jätteliten
0: liksom. 13-14, det var tidigt.
2: Jag vet, jag så himla, men alltså, jag började ju med allting N så himla N när tidigt. När blev det av moskulden? När jag var 13 också.
0: Ja, mycket 13. Mm,
2: mycket tretton. Det är så bad number också. Ja. Mm. Nej men så att är eh, precis, jag hade ju en mycket mycket äldre kille Men alltså på den tiden, jag tyckte att jag var så himla himla gammal Alltså jag tyckte ju att 13, jag var jättevuxen när jag var 13 Men det var jag ju kanske inte Men eh, det tyckte jag Och eh, ja då hände det mycket det året När jag var 13 år Då började jag, precis, då rökte jag hash Och blev upp i Uffa, var vad hemskt Det vill ja. man inte att ens stängd barn ska göra
0: Hur kom du vidare, för du är ändå på med lite tyngre grejer Hur kom du vidare till eh, Typ i de här grejerna
2: Nej, men sen, alltså på den tiden så var du väldigt inne med rave. Mm. Mm. Och eh, jag gick på eh, så här, olika raveklubbar och sådär. Du var så teknofestet där, Ja, typ, och eller? där tog jag alla eller Alltså det var ju bara så. Här. Ja. Men det var liksom, jag hade inget drogberoende så på det sättet att jag behövde knark, liksom. Utan jag var, var ju bara en så här som tyckte att det var kul på fest, liksom. Så att det var inte så, så alltså, det var aldrig så att jag satt hemma och bara. Åh. Och knark så utan. Det var ju ibland när man liksom var på de här klubbarna och så där.
0: Jag hörde om ett läge där du eh, kom in på någon fest och eh, började göra en liten målning med dina händer på, i ett hus. Ja. ja Vad var det för någonting? Ja, men det
2: var faktiskt, det var faktiskt alltså, och det var så här, Det var ju så här, på ett sätt väldigt så här. Alltså för som konstnär så var det ju otroligt befriande på ett sätt. Men jag menar, det var ju ett helt gäng med människor och alla var väl ganska konstiga. Och sen så. Åkte vi till ett hus och skulle ha en efterfest Och den här människan som hade det här huset Var ju liksom stenrik Så han brydde sig inte Vad som hände med huset Han tyckte bara Han målade väl om dagen efter liksom. Och då målade vi hela huset Alltså hela väggarna I bara hur vi ville Och det var så här ja, men det var ju helt bananas De lyfte ut dörrar Och vi stod och målade dörrar i trädgården Det var, det var bara så här,
0: Shit vad galet ja, det var
2: helt crazy Alltså det var bara så att man bara kände Åh oh, Jesus Men samtidigt så Så kul
0: Jätteroligt <laughs> Nej, men alltså, jag förstår den här känslan För man får ju inte eh, liksom stoppa ner Händerna kanske Eller ta någonting och bara Nej. måla i någon annans hus bara, Överallt Nej. och bara kleta färg på golven Nej, och så, så får man absolut inte göra Nej, Och då är, man för, då är det en sån känsla Det här är helt
2: skönt ja, och, och det är den här känslan av att man verkligen känner sig som ett barn Och, jag menar, sen, sen är det, och det, den känslan är ju så himla skön, När man får den här barnsliga känslan Den, den är ju så liksom Man får sån glädje men, men grejen var, sen så kan man ju känna att absolut, jag menar, det är väl ingenting man rekommenderar att man ska sig en massa ecstasy och åka hem till någon galning på Ibiza och kläta massa färg. Men om man har liksom ett rum hemma själv, där man kan kläta lite själv utan ecstasy, så är det ju bra. Kan man tycka. Ja.
0: Mm. Du får ja. säga så. Ja. Mm. Jag kommer ihåg <laughs> eh, eh, samma sak. Vi, när jag var runt 14-15 och sen så mm. kom vi in i ett, ett hus som skulle rivas i alla fall hiss och allting så här. Då gick jag och mina kompisar in dit. Och eh, då fanns det sådana här brandyxor på väggarna. Eh, så då, då så rätt för det så bara... Vi, vi gick runt och slog sönder allting i huset. Ja. Det var så här kommunhus. Och sen var det så rivning så vi skulle riva så här. Så det gjorde vi ingenting. Men, nej, nej, vi drog brandsläckare där inne. Och, och eh, ja. sen så slog vi sönder allting. med jag slog en yxa i väggen. Och det var så här... Också så här känns det av att det är helt sjukt Jag vet Alltså det är så, här, Men så, kul. Ja. så jävla roligt Ja
2: jag vet Men alltså man kanske Där har vi en ny affär det känner jag här nu när vi sitter här Två entreprenörer Att vi kanske ska starta ett sånt här hus Där man gör vad man vill Gör
0: vad ja, ja, man vill huset Ja Det är ganska coolt faktiskt Förstår du så här rehab fast för själen alltså, Ja för, för så här... själen
2: ja Du vet du kommer dit och det verkligen är så här.
0: Ganska alltså, fint också. Ja, det ser alltså, ganska fint. Fina... Men det,
2: det får ju målas om varje dag. Så, så det, det ja, liksom... man har några,
0: några målare som går in och målar. Så torkar jag över natten. Sen kommer nytt företag ja. in dagen ja, efter.
2: Exakt, exakt.
0: Sen har man en konferenssal också. Sen har man konferens så slutar man slå sönder hela rummet.
2: <laughs> ja, man slår sönder rummet och målar sönder hela allt.
0: <laughs> det är så roligt. <laughs> För, det ska ju vara superseriöst. Och man ska komma jag in vet. och servera bullar så här varmt och så här. Så ja, ja, det ska Saft, vara, vara jätteträdligt. Jätteträdligt. Och, och sen bara till ja. slut. Ja, men nu, nu slår vi sönder allting. Ja,
2: jag allting. För fan vad många som skulle må bra av det alltså.
0: Jag tror att det skulle vara jättebefriande. Jag tror att alla
2: med. företag i hela Sverige skulle gå så mycket bättre med den här idén.
0: Ja, verkligen. Vad
2: ska ja. det heta då? Gynning
0: Gynning Housekeeper. <laughs>
2: Jynning Housekeeper. Ja, men alltså, det som är så skönt När man ändå är lite galen Och hela tiden tänker lite utanför boxen Så är det ju faktiskt så att Vad som helst kan hända Och man kan starta grejer som är så annorlunda Och det går hem
0: Den där idén tror jag skulle gå jättebra Tror du det? Jag tror det skulle gå skitbra Bättre
2: än det här yogacentret jag ska ha
0: Jag tror det skulle gå bra Men om man skulle säga så om du, Det handlar ju också om att Då måste man ju dra in Jag träffade i och för sig Petter Stordalen förra veckan mm. man, man, man skulle behöva slänga in en 100 mil För att alltså, det ska vara en konferensanläggning Jaja, exakt, alltså, exakt. Det ska vara så sjukt proffs i receptionista som checkar in alla och ja. sådär där. Men då Super... tror inte
2: vi kan ta det här med Peter Stordalen.
0: Jo, det kan ju vi Han känns ju open minded. Ja, verkligen. Du har ju hans nummer. Nu. Ja, jag visst. Fan, vi rigg. Jag fixar äh, nu, eller? <laughs> ja. Yuning här. Ja, det är, det är ja, Jag har jävla bra
2: idé, alltså. Ja, jävla vad är det dig Tänkte ju släppa
0: tänk, så där det som du har fast man slår sönder alltså. <laughs> ja. Och sen höjer man priset då.
2: Ja, det är klart man gör. Ja, man det kommer så, jag, har... så men jag, tror att det,
0: jag tror absolut att och sen tar man in några bra föreläsare så där. Några så här galna föreläsare. Ja, men lite coola munkar. Är bra. Ja, lite men, men... coola munkar eller så ja, som har ja. det. Alltså det, alltså, det det, Dala det Lamas, mm. Ja, det konferenscentret skulle gå hur bra ja, som helst. Hur bra som helst.
2: Ja. Mm, det skulle det.
0: Mm. men vad var det du gjorde att du kom till det här Civila eh, sorgsna livet som du är i nura från de glada, roliga eh, dagarna på Ibiza. Nej, men alltså
2: Mitt liv nu är absolut inte sorgset. Det är ju så fruktansvärt kul. Alltså för att jag är så utvecklande för mig själv. Eh, och alltså, jag menar, barnen är ju det bästa som har hänt mig, verkligen. Och jag tar ju med mig mina barn överallt. Alltså, de har varit med mig på Ibiza typ 9-10 gånger sedan de föddes. Och eh... De bara blir helt annorlunda där. De lever upp. för i så har ju en sån jäkla annorlunda energi. Så att eh, jag menar jag har det fantastiskt bra nu. Det är väl bara det att det finns ju saker som kan bli... Alltså det kan bli ensamt att sitta där ute. Det, det blir ju ett annorlunda liv. Man kan längta efter det här andra som du pratar om. Men för det är det ju inte sorgligt. Det är ju helt... Alltså mitt liv nu är ju egentligen helt perfekt. Mm. Måste jag säga. För att nu kan jag också göra det jag vill. Men jag läste alltså jag måste säga att jag, jag hörde en här intervju dagen med Per Holknäkt. Och han sa det så här, liksom, att när allting är för perfekt då vill man ju bara bryta ner det och bygga om det. Och jag känner igen mig så sjukt mycket i det. Att jag är lite så sådär att jag blir uttråkad när allting bara är, går bra. Liksom.
0: Ja, men är du lycklig nu?
2: Ja, men Både och. Alltså jag är skitlycklig för att... Alltså för att det går så bra liksom. Men, men nej, jag vill alla som man är. Men, nej, men det är väl också olika dagar måste jag säga. Alltså jag kan vara jättelycklig en måndag och en tisdag Och så Så alltså Lycka är ju ingenting som är konstant liksom. Så att, eh, men, men jag känner, jag, jag, jag verkligen håller med om det där att det är så himla lätt när man, alltså när man är så där när allting ska är så perfekt utåt. Hon har den där perfekta familjen Hon lever liksom där och Hon har en häst Och det, hennes företag blomstrar Och, och så är man liksom ändå inte lycklig vissa dagar Och då undrar man ju vad fan det får fel på en Men ja. så är det ju bara Och jag vet inte om du kan känna igen dig i det själv Men Det är ju tragiskt på något sätt Men så är det Alltså det finns ingen liksom det finns inte så att går företaget så här bra så kommer du bli lycklig. Nej, eller, nej, nej men jag håller helt med Eller har du två barn och bor i en villa och, och liksom, så, så blir du lycklig. Alltså, det, det är ju inte så. Alltså, visst, man kan sträva efter saker, men det är inte det som är ly lyckan. Liksom, kommer ju att gå på något sätt. Mm. Det är ju så.
0: Det gäller ju också att vara väldigt så här, tacksam för sitt uh, liv.
2: Mm. Och uh -huh. det är jag. alltså Jag är fruktansvärt tacksam. Mm. Över det som jag har fått Och jag tänker på det ofta liksom att Jag är så himla mycket mer lyckligt lottad än många många andra Som också har fått den här gåvan som jag har Att jag är så jävla framåt eh, Men jag liksom Jag tror ju att Jag inspirerar otroligt många eh, Och eh, Det tar jag på stort allvar Och jag känner att det är så himla himla viktigt Att Att jag till exempel om någon svar, alltså om någon skickar något mejl att jag kan svara dem. Eller, du vet, det, liksom, det, det är de där små sakerna. Sen hinner jag absolut inte med. Vissa kan bli så sura för att jag inte kommenterar liksom, vilken hudkräm jag använder på Instagram. Men sånt hinner jag faktiskt inte med. Liksom. Det, det måste man förstå. Men, men däremot om jag verkligen får någonting som berör mig. Liksom, där någon verkligen har ett stort problem på riktigt. Eller så där och har mailat mig och så. Då har jag alltid verkligen lagt ner min själ och liksom försöker hjälpa de människorna. Och det alltså alla de grejerna som har hänt gör ju att min karriär blir viktig, känner jag.
0: Mm. Men du är ju väldigt orädd och extremt framåt, verkligen. Mm. Um, hur är det man ska bli mer som du? Hur är det man ska tänka? Vilken mindset ska man ha i olika situationer? Mm.
2: Sådär? Alltså, det är ju alltså det är otroligt svårt för att jag tror inte kanske att man kan. Bli som en annan människa eller lära ut. Liksom. Jag, jag tror ju på något sätt att man föds liksom, med olika alltså, begåvningar eller icke-begåvningar eller, eller driv och så vidare. Men däremot så känner jag så här: alltså, något, någonting som jag alltid nästan säger till alla människor som jag träffar: det är ju så här: gå lite alltid på din första tanke. Den är alltid rätt. Eftersom vi alla människor har intuition. Vi väljer och väljer och alltså. Säger man, gå efter den mer eller mindre Men Kommer du på en rolig businessidé Eller någonting som du känner att gud, Det här är ju så jävla bra Och sen kanske du går till din kompis Eller din pappa eller din mamma eller någon liksom Och säger att alltså, den här är skitbra Den här, gynnings, det här centrat <laughs> Som jag ska starta nu
0: gynning -housekeeping.
2: Precis, gynning housekeeping Det är så jävla bra Folk kommer att komma dit, slå sönder Och bara måla Wow, 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 wow. Och så kommer min mamma då och säger bara, Karolina är du helt jävla dum i huvudet? Och då, då blir man ju helt plötsligt sådär bara, men det är sant, shit det här är ju en dålig idé. Istället för att bara på något sätt liksom tänka att känner jag själv i mitt hjärta att det här är en bra idé, då är den en bra idé och då går jag efter det. Så att det, det tycker jag är ett av mina allra bästa tips, måste jag säga. För att det, så, så gör jag nu. Jag tar aldrig liksom upp, upp det med, eller, eller så här börja lyssna på min så här andra röst. För jag menar, det är väl klart att jag också har den här andra rösten som säger så här. Carolina, sluta. Du är ju ingenting. Du är nobody. Sätt dig i ett hörn och gråt. Liksom. Och vara en mus. Och vara en mus och bara låtsas det hela tiden istället. För att gå framåt. Ja, men förstår du?
0: Vad har varit dina nycklar då? Att ändå lyckas så bra som du har gjort.
2: Orädd. Att jag inte har brytt mig om vad folk säger. Att jag... Eh... Att jag är väldigt driven. Att jag har jobbat tillsammans med människor som är eh, de bästa för mig. Och att eh, jag är kreativ och nyfiken på vad som kommer skall. Jag, jag stannar aldrig upp. Utan jag bara fortsätter, 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 fortsätter. Alltså går någonting åt helvete så, så startar jag ett nytt projekt. Jag är inte rädd för att misslyckas.
0: Och vad tycker du då är de viktiga egenskaperna för att bli en bra entreprenör eller våga göra de här grejerna? Hur ska man tänka? Ska man göra så här, nej men jag satsar på det här och som sagt säger går åt helvete, går åt helvete.
2: Mm. Så, så ska man absolut göra. För att, eh, jag tror inte det finns en enda entreprenör eh, i eh, världen som det inte har gått åt helvete för massa gånger också. Jag har startat massa grejer som jag har känt så här i början var, oh shit det här är så jävla bra. Och... Men så har det kanske varit fel människor runt omkring. Det har liksom känts bara slut att slut nej och då har jag lagt ner liksom. Men det, alltså det, finns, det finns så mycket opportunities. Och speciellt nu med, all, med det här samhället vi lever i. Där man har så himla mycket med sociala medier och allting. Det finns ju så jäkla mycket att göra. Och eh, man måste bara hitta sin lite unika idé. Och sen så kör man på det 100 procent. Och man får inte vara rädd för att de första åren går lite sämre. Utan jag menar, det har tagit mig tio år att bygga upp. Eller mer, att bygga upp någonting starkt. Och jag har hela tiden kämpat mot människor som har sagt att Men, du är ju ingen riktig konstnär och du är ju det och du är ju det och du är ju det. Och jag har bara skitit i vad de säger och kört vidare.
0: Jättebra. Fantastisk mm. egenskap. Och det är förhållandevis väldigt få som är lika drivna mm. och har det tänket som du har. Det här totalt orädda mindsetet att strunta i vad folk säger och bara gå en egen väg. Så det är verkligen det är helt, helt rätt. En som säger samma sak också är Kjell Lenhager som är en fantastisk föreläsare, att, att tänker man som alla andra, gör som alla andra, då blir man normal också som alla andra. Det är de som, de, de som inte gör som alla andra. Det är de som blir framgångsrika eller lyckas skapa nya grejer, komma på nya innovationer. Eller...
2: Mm. Men det, det, håller jag, det håller jag verkligen med honom om. Alltså så, så är det. Och där, det, är ju, det är ju jättesvårt att försöka säga det till liksom någon som är... 12 år eller 13 år eller 20 år som, som, som kanske inte känner att de har den där styrkan men jag tror av att lyssna på sådana människor som mig och, och andra som har startat mycket företag och som, som är brinner liksom för, för företagande och för livet och så eh, så tror jag att man blir inspirerad. Jag tror att det räcker liksom att någon säger bara att, att man bara ska köra på liksom och, och sådär. Alltså det, be det behövs egentligen inte så mycket mer. Eh... För att det, alltså det är, man behöver bara den här lilla pushen för att komma över, komma över tröskeln på något sätt. Och, och någonting som jag, alltså nu har jag, Eftersom jag har väldigt mycket med mina barn och jag har eh, väldigt mycket med eh, mitt, mitt jobb så, så har jag, behövde jag en ventil så jag har skaffat en häst. Och eh, det är egentligen en annan tjej som hjälper mig att, att sköta den när jag inte är där så att hon gör ett stort jobb med honom. Men, men jag har hela tiden den här grejen Det var en, en väninna till mig faktiskt Som sa det här att don't be afraid to jump Och jag tycker det är så sjukt bra Alltså varje gång jag är där och känner Att jag är så jävla rädd liksom För att, för att hoppa över hindret Så gör jag den då. Alltså det här att hela tiden liksom Utsätta dig själv för din egen rädsla Det är också väldigt väldigt viktigt Att Att, eh, att inte backa tillbaka när du känner rädslan Utan då, det är då du ska köra på Ännu mer och ännu hårdare
0: hur känner du då om du ser någonting du är rädd för? Hur reagerar du i den situationen?
2: Nej, men alltså jag reagerar väl som alla andra människor. Att jag, att jag du vet, börjar tänka en gång extra och känner att, men gud, nu, nu, blir det ju, nu blir ju allting jättejobbigt här. Och, och, och varför har vi förlorat de pengarna? Eller varför, liksom, du vet, så va? Men då, 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 då tänker jag bara ett steg längre och känner så här, ja, men då, liksom, då får jag ju bara fokusera nu, allt vad jag kan. Och bara, go for it. Och det är... Det är på något sätt en väldigt eh, viktig egenskap.
0: Ja, verkligen. Jag försöker tänka det ganska mycket också. Om det är någonting jag är väldigt, väldigt rädd för. Mm. Det skulle kunna vara i början när jag höll något tal- eller någon så här föreläsning var jag väldigt, väldigt rädd för mm. det.
2: Det är ju väldigt bra eh. precis, exempel.
0: Ja, och, Men du gör det ändå. Och då gör man det. Och ja. sen så känner man sig så stolt. Och då känner man att man har fått en till pusselbit mm. i sitt liv. Liksom, och Absolut. blir ännu starkare och får ännu mer erfarenhet. Och så. Mm. så Alla de saker jag är rädd för- Oavsett nästan vad det är, känner att jag måste göra för att den här känslan kommer. Och, visst, och,
2: visst, och du känner ju också att du växer som människa.
0: Otroligt mycket, ja. otroligt mycket. Ja,
2: och det är det, och det är det jag känner att alltså det, det, det måste man göra. För jag menar, jag tror ju en annan sak som, som jag måste tipsa om, sådär. Det är ju så här, stanna inte upp i livet. Liksom. Gör, var inte inrutad. Gör inte alltid samma grejer. Res till nya platser. Ta en annan väg när du ska till jobbet. Alltså, bryta upp, liksom dina vanliga mönster för att det är så lätt att man hamnar i det här med samma, 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 samma och det är inte bra alltså jag har ju alltid, eftersom jag är en sån människa som hela tiden, åh, en ny kompis där, åh vad kul med ett nytt ställe åh dit måste jag åka, och hela tiden har den här nyfikenheten så har jag liksom aldrig fastnat i det men jag tror att det är så sjukt viktigt att kunna hela tiden förändra sig själv och det är helt okej okay att liksom älska hästar på torsdagen och sen vilja börja spela golf nästa vecka. Det är okej, okay, liksom samma. Man, man är en person som, som vill förändras. Och det, det är bättre det än att du bara kör i samma gamla fotspår.
0: Och du har ju sagt en annan grej också. att uh, I walked the wrong way for a right reason. Mm. Vad menar du med det?
2: Nej, jag vet. Alltså det, det menar jag faktiskt med att ibland så måste man ju tyvärr också byta ihop. Och göra saker som man tycker kanske inte är lika kul. Men man gör det för the right reason. Eh, och eh, jag tycker bara det är så bra. Jag, jag, har, bara liksom, jag har bara alltid levt efter det. Att, att, att det, det handlar ju kanske om det där med rädslan igen. Och de där sakerna som man känner är jobbiga. Att de, de hör ju till. Alltså de hör till resan och de hör till för att komma till målet. För att det är ju inte så att vara entreprenör att allt i ditt jobb är skitkul. Utan du måste ju också göra grejer som liksom du känner att men det här det här kanske jag kanske inte tycker är lika kul men jag måste ändå göra det för att nå till mitt mål. Och då är det lite där I walk the wrong way for the right reason. För att målet är det viktiga.
0: Och något som kanske inte var lika kul men du kände ändå väldigt meningsfullt och viktigt var din medverkan i Big Brother?
2: <laughs> ja... Ja, jag kan du berätta, att hur kom då? du
0: in på det? Hur gammal var du?
2: Jag var... Eh, 24. Eh, och jag bodde i Paris. Och jag hade ingen aning om vad Big Brother var. Och jag kände Bingo Rimer. Eh, som var galen då, såklart. Och han hade tipsat då castingavdelningen på Kanal 5. Att det fanns en galen blondin i Paris. inte
0: i Sverige. I Paris mm,
2: i Paris Som inte hade några gränser Och som skulle vara fantastiskt kul Att stoppa in i det där huset Så att jag åkte hem bara för att träffa Sara Goldensson på Kanal 5 Och eh, Ja hon kände väl direkt att Oh my god det här, Holy shit, this is good Det här, this is bra.
1: <laughs> <This> <laughs> is det här är bra tidigt. content
2: <laughs> <laughs> Lite så, succé liksom för den uh, Ja och det blev det ju Alltså det var ju typ den säsongen När det var mest tittare
0: Ja, fantastiskt bra. alltså
2: Det var helt sjukt.
0: Ja. Och menar... du, du var också helt sjuk. Ja, jag var sjuk. Ja. Och då blev det sjukt
2: bra. Ja, ja Men jag var inte Hur sjuk, jag var det? i mig själv bara.
0: Ja, ja, absolut. Och jag hade inga filter. Alltså jag hade inga Nej.
2: filter alls. Jag gick inte in där för att jag fattade inte vad jag var med om egentligen. Jag hade liksom ingen, alltså, och jag, hade, och jag tror att det är de där filtren alla människor stoppar på sig som gör att det inte blir intressant, förstår du. bara Jag ska gå in i Big Brother och vara den personen, men bara fast du går in där och är du liksom.
0: Är det något eh, moment du minns från Big Brother som var extra färgstarkt? Eller några liksom, historier som du känner så här, ja men det här är... Fan, alltså.
2: Nej, jag, kom, jag kommer ju bara ihåg det var med Olivier. Och, alltså, det var ju så, vi bråkade så jävla mycket, det kommer jag ihåg till exempel. Ja. Men det var ju... Alltså, nej, alltså, Gud, det är så jävla länge sedan. Nu är det så 13 år sedan. Alltså jag kommer liksom knappt ihåg någonting. Jag har en jävla förmåga också av att inte komma ihåg så här saker. Alltså jag liksom bara går vidare Och sen så glömmer jag det gamla Jag förtränger allting
0: <laughs> Det är ju fantastisk ja, det,
2: ja och jag vet inte om det är bra eller dåligt för alltså, På ett sätt så är det ju bra om det är dåliga saker Men Bra saker skulle man ju välja att komma ihåg, men jag kommer typ inte ihåg någonting.
0: Nej, jättebra. superguldfisk Super woman guldfisk. Ja. Jättebra grej. Det finns mycket jag kommer ta till med med den här intervjun. Eller
2: hur? Eller
0: hur. När, när du var med här i, i Byggbladet, var det strategiskt mm. då? För du blev ju entreprenör direkt efter, man säger.
2: Nej, det var det absolut inte. Absolut Nej. inte strategiskt från början. Utan... Jag var ju med där som sagt Och jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på Sen fick jag det här Och blev jag liksom så fruktansvärt känd liksom. Och då började jag ju tänka Okej okay, vad kan jag göra med det här Men alltså, innan jag var med i det så var det inte strategiskt nej. Men, men sen har jag ju klart varit strategisk i min karriär Och hur jag har byggt och hur jag har vårdat mitt varumärke Och så vidare Det har det varit
0: mm. Tänk, Tänkte du någonting då att Nej men jag ska inte ha i tv eller något sånt där Eller var det så här? Nej jag tänkte det tvärtom Det som hände händer, händer. Nej, du tänkte att du ska ha det.
2: <laughs> nej, nej, det tänkte jag absolut inte. Eh, men eh, ja, det, det var ju lite så. Precis, det som hände, det hände. Och, eh, alltså nu, alltså, jag menar, herregud, det var ju ingenting. Det var ju rena alltså lilla förskolan när man jämför med Paradise Hotel. Nu. Ja, ja,
0: absolut. Alltså, det var ju Det var på något sätt det första modersprogrammet för den här typen av tvn som nu efter det har exploderat.
2: Ja, men också som nu är så himla extremt alltså. Alltså, Aj. rent vad man visar upp och hur man. Ja, det är helt galet. Alltså, men och, och därför menar jag bara så här att Gud, alltså, det där kände ju så här: ligga så här, och lite täcket så här: rörde sig lite, liksom. Eh, det kände man så här: men Gud, alltså, det var ju typ ingenting om jag jämför med vad som händer nu.
0: Nej, så är Men du målade ju också en av dina första tavlor där var
2: ja eller, Det gjorde jag inte för att jag, jag var ju konstnär innan eller Jag menar jag hade ju gått konstprogrammet och min mamma var konstnär Och jag jobbade ju mycket med konst Så det var ju inte så här att jag var helt ny Men jag målade en tavla där inne, vet jag För vi skulle måla tavlor Och jag vet att någon köpte den Och det var ju en jävla bra investering För typ inga pengar alls liksom.
0: Fantastiskt mm. Jag är jättesugen själv att köpa en, en, en sån här fet tavla av det
2: Och vad roligt ja Jag ja, köpte
0: en ny lägenhet i söndags
2: Oj, grattis! Ja,
0: jag och, och, och flickvännen. Så det, ja. Och vi, vi gillar din konst verkligen. Åh, vad roligt! Jag har varit eh, sugna att köpa en sån en riktig håll-käftentavla.
2: Ja, men då får ni komma på någon kommer du till huset. Ja, ja det
0: vore det fantastiskt. Kan
2: ni få en liten sån healing också där?
0: I ja, rotaret. det är bra, det ingår. Ja, det ingår. Två minuter healing. Köp <laughs> den här för 180 000. Det är bra. vi kan man ju ta två tavlor om man får två healing.
2: Jag vet, men det går ju bra nu har du sagt.
0: Ja, ja. Yeah. Det är ingen konstigheter <laughs> Köp två healing Så får du två tavlor <laughs> ja, precis.
2: Magic woman är jag
0: Det är du verkligen mm. Vad är det som driver dig
2: Ja det är en jävligt bra fråga Hemd Har det egentligen alltid varit På vem På alla möjliga människor
0: Säg tre namn
2: Vad <laughs> tre Stina Svensson, Anders Åkesson nej, nej. nej, alltså Jag pratar om Hemd, alltså För att när jag, var, när jag var liten Så kunde jag ändå vara lite mobbad, sådär Och inte av de tjejerna I min egna klass, för att de De uh, tyckte att jag var toppen och sådär Och jag har ju alltid varit jävligt annorlunda Så att egentligen så skulle det inte vara så konstigt om jag var mobbad Men de äldre tjejerna gillade inte mig För då, jag var ett hot för dem, verkligen Och uh, och då, var, och då var det verkligen sådär en period när de, ja men de var jättetaskiga när, när jag gick i högstadiet och sådär. Och sen blev de liksom mina största fans när jag hade varit med Big Brother. Och sådana där grejer, alltså sådana där grejer hela tiden genom livet driver mig jättemycket. Den här på något sätt, när någon skriver på min blogg att jag inte kan eller jag inte så då, då, då känner jag ännu mer att ja men du väntar vänta bara. Ja men vänta bara liksom. Förstår du? Så att se, alltså hem det är absolut det bästa. För mig.
0: Minns du några lägen liksom hur de mobbade dig då?
2: Nej men alltså det var ju allt möjligt från att såhär kläta tugg i mitt hår till såhär kasta kokosbollar på mig. Typ så här, jättetaskigt. Men eh, det var ju samma sak då. Jag tog ändå inte åt mig så mycket. Alltså jag blev inte så ledsen. Jag var liksom så ja. Nej det hände. Jävla fitto. Så gick vidare. <laughs> liksom. Mm. Och det är där, det är den där grejen som jag har att jag lätt kan skaka av mig och gå vidare.
0: Och du försöker se livet ganska positivt också
2: otroligt positivt. Alltså jag försöker verkligen se det positiva i allting. Alltså istället för att liksom deponera sig och det tror jag alltså det tror jag är också så himla viktigt att eh, alltså försöka möta allting med humor istället för att bli så här ledsen. För att alltså och där har jag ju så här, jag menar Karina Berg som är min kompis och alltså många såna här roliga människor som jag känner som man kan ringa till och bara säga så här sjuka grejer och man förstår varandra och det kan vara jättetragiskt egentligen men det blir kul liksom för att ibland i det där tråkiga och tragiska och deppiga kan man ju också hitta skitroliga saker, om sig själv speciellt så ja, man ska ta det med en nypa salt och se det positiva i det
0: Vad har varit den jobbigaste tiden i ditt liv då?
2: Ja, en bland de jobbigaste tiderna i mitt liv var när min bror fick cancer det var ju helt förfärligt och vi har alltid stått varandra väldigt nära och jag älskar honom över allt annat såklart som man gör med sin bror sina eh, och sina Och det var en sån där tid när man bara kände att ja, men man var ju förtvivlad för att man ville bara att det skulle gå bra. Men eh, det gick jättebra och han är jättefrisk idag och har två underbara barn och en väldigt fantastisk fru och så. Så att det gick jättebra för honom. Men, men det är ju det där alltså jag tror att alla sådana där grejer också gör att man får det där, precis som du pratade om innan, det där lilla pusslet och den där lilla biten extra, att man faktiskt kan förstå andra människor som det är i samma situation. Så jag kan ju knappt kolla på, du vet, den här cancergalen och sådär för jag känner att vi får så mycket ångest liksom. Men eh, man kan försöka hjälpa till på sitt sätt ändå och skänka pengar till cancerfonden och barncancerfonden och så vidare. Men det, det är, det är sådana där saker som jag känner att man kan ju hjälpa liksom på ett sätt som inte syns utåt också.
0: Hur märkte han att han hade fått cancer? Var första grejen. Ja,
2: han fick så här bölder på halsen. Det var något som heter Hodgkins sjukdom. Och den, den får och drabbar ofta unga män. Så det var så här lite typiskt. Då. Men man, tänker ju också, man blir ju också rädd själv. Man tänker ju nu liksom när man blir äldre. och det, Då han har redan haft det. Ja, här kan jag få det och så vidare. och så vidare. Det är klart att man, liksom, man har ju den där grejen. Alltså att man, man blir rädd. Och när man skaffar barn så blir man ju ännu mer nervös. För att barnen är ju, alltså de behöver mig, så himla mycket. Och jag menar, jag behöver dem också. Men man, man känner ju alltid, jag brukar alltid säga så här, bara snälla, låt mig i alla fall få leva tills de är 18 och kan klara sig själva. För det är den där grejen att man känner liksom att de behöver en simla mycket. Och Egentligen så behöver de ju en hela livet. Men barn, man i alla fall kan få leva tills de liksom kan vara lite mer eh, vuxna.
0: Du verkar ha, som jag också har För jag vill säga, väldigt stor respekt för döden
2: Ja, otroligt Och jag är sjukt rädd för döden alltså det, Och det, det kan jag känna är en sån där grej Som jag måste jobba med Jag går, jag går i terapi Och fortfarande Just nu så går jag i äh, äh, Gud, alltså, vad heter det? Jag tappar ordet men Som att man blir hypnotiserad, men vad fan heter det? Hy uh, uh, hypnos ja Hypnos menar, alltså, Typ hypnos, ja, precis uh. Det har jag gått på nu några gånger, det är superintressant För då, människor som är där som har glömt allting Från hela sitt liv Jag kommer ju på massa grejer Och det är superspännande att få liksom, Höra dem, eller ta upp de grejerna igen Och gå igenom det och bearbeta det
0: Vad gör de då då? När ja, man ligger på en på... soffa
2: och sen så är det en man Så pratar han så här väldigt lugnt Och så börjar han liksom säga så här när jag räknar till tre så kommer det här hända När jag räknar till tio Jag trodde aldrig liksom det skulle funka Det är inte så att man är helt väck Och inte förstår var man är eller någonting men man liksom hamnar i sånt här väldigt meditativt stadium. Så att man är så här, man vet var man är, men man går tillbaka i tankarna. Så när man säger det så, jag går tillbaka till när du var i det huset eller med de människorna. Så kan man ändå börja minnas grejer.
0: Kan du prata som han gör en gång?
2: Mm, nej, det kan jag inte.
0: Kan du prata jättelugnt så här? Nej. Nej. Jo,
2: det är klart att jag kan. Det är klart att jag kan prata lugnt, men jag vill
0: inte. Det är ingen kul. <laughs> Mm. Men vad var första steget då till att grunda dina bolag?
2: Alltså jag kände väl först faktiskt en efterfrågan. Eftersom jag måste säga, jag menar min konst efter Big Brother där så åkte jag till Ibiza och jag gjorde min första utställning som jag hade separat utställning i Malmö på ett galleri som hade, heter Galleri Rönqvist och där ställde jag ut och eh, det var ju en otrolig efterfrågan på min konst direkt. Alltså jag sålde alla tavlor Liksom, typ första värnlig redan då nu, nu kostar de ju typ ingenting men ändå liksom, det har alltid varit så här stark efterfrågan och sen började jag ju känna, okej okay, men tänk om jag kan göra en liksom större business av det här och även trycka dem på glas och porslin och kuddar och så vidare, och sen började jag ju testa liksom, och så sa det ju bara swoosh så att, jag har ju liksom hela tiden byggt efter, efter en efterfrågan och tänkt att jag vill göra grejer som är annorlunda än vad någon annan gör och det har ju funkat Eh, så att det är väl därför jag har byggt Jag har ju bygg, byggt det liksom för att jag har känt att Jag har en, en egen grej Och den kommer funka Även i, eh, i bo, Ett bolag
0: Ja och gynning design, design också Det finns ju över 300 butiker nu mm. Ni är ju jättestora mm. så det är superkul mm. eh, Vad kostar en tavla att köpa av dig?
2: Nu kostar en tavla Runt 70-80 000 De som Alltså de vanligaste storlekarna som jag gör, men de är ganska stora. De är ju så här, 100, vad blir det? Jag minst 120, 120 i alla fall.
0: Var är de största då?
2: Jag gör nästan aldrig några så jättestora, alltså fortfarande. För att det är så himla mycket, det tar så fruktansvärt mycket tid. Men då skulle den väl ligga på kanske 150 eller någonting.
0: Ja. Hur lång tid tar det att göra en sån här tavla? En sån här vanlig tavla?
2: Alltså ibland så kan jag komma in i studion Och bara göra tre streck Och det blir så jävla snyggt Så att jag kan känna direkt att det här är liksom en, en snygg tavla Och ibland så kan det ta liksom en evinnorlig tid Alltså det är liksom Det är där. ibland kommer det där magiska bara och, och det kan man inte förklara Och då blir det bra Och ibland så blir, blir det liksom inte så Och på varje utställning så känner jag väl att jag har Kanske en sån tavla Som jag är så nöjd med och de andra är jag ju nöjd med. Men det är inte det där magiska. Men det är, alltså, det är skitsvårt. Det, det känns som att du kan inte jobba liksom så som jag gör. Med så mycket tavlor och så vidare. Och liksom få ett starkt band till varenda tavla. Utan det är klart att jag har band till alla. Men, men liksom, det är alltid en som blir sådär alltså, favoriten. Och den som man verkligen känner i sitt hjärta. Jag kan ångra att jag har sålt liksom kanske tio tavlor. Som verkligen betyder mycket för mig.
0: Ja, jag tycker de är superfina. Ja, de de så känns heller. så himla... Glada och sorgliga och ja. häftiga liksom, trendiga på pop ja. poppiga. Ja, de
2: var väldigt poppiga, ja, är det Och det är det som är kul. Så alltså, jag tror att min konst kom Liksom när alltså alla hade inrett bara med vitt hemma och det var väldigt så här strikt och minimalistiskt. Och sen så kommer tavlorna och bara så här pang, liksom Det blir så jävla snyggt hemma med en sån tavla över en vit soffa. Liksom. Och jag tror att det var därför det så verkligen slog igenom starkt. Och Hur många ser, så... gör det varje år? Då? Ja, men jag kan inte göra simla många. Så det jag, det jag egentligen lever på så, det är ju mina, mina tryck och, och sådär. Så jag kanske gör par år, det kan man inte ens säga, men kanske 15.
0: Ja, det var, inte, det var inte jättemånga.
2: Nej, det är inte det.
0: Det är bra. Exclusive.
2: Ja. ja, men det är ju så. Det är därför jag kan ta lite betalt för dem också. Och sen så, det som det andra man gör, alltså just de här trycken och muggarna och allt sånt där, det är ju liksom en annan sak.
0: Och hur ser framtiden ut för dig nu?
2: Nu ser framtiden ut så här att uh, Design och Jewelry vill jag ska komma ut i Norden. Eh, efter det så vill jag att vi ska komma ut i Europa. Och sen är det liksom The World. Sådär. Så att, eh, det är det jag jobbar med nu. Mm. Och eh, mm, Så det är jättemycket jobb. Men det är också skitkul. Alltså, det är ju allt ifrån att eh, designa nya grejer till gynning design. Som att stå och måla tavlor. Som att rita nya smycken. Alltså det är liksom... Och det, företaget har ju växt så snabbt på så kort tid. Så att det är nästan som man knappt hinner med. Liksom. Men... Eh, jag tänker väl att jag får väl ha en kreativ stab till slut som jobbar liksom och hjälper mig med det kreativa.
1: Now it's time for Trace Sister Freger.
0: Och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm. Och första frågan är ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
2: Ett tips för att lyckas med det man vill i livet är ju att, att gå sin egen väg såklart och att tro på sin första tanke.
0: Och tips för att bli en bra entreprenör då?
2: Ja, att våga satsa på, på, på din idé och inte vara rädd för att misslyckas.
0: Och om du skulle ligga på din äh, kära dödsbädd? Men
2: fan, det är inte kär! Ja, den jävla dödsbädden,
0: vi, skulle jag säga. Vi säger så här... <laughs> Om du skulle ligga på din förvarmade dödsbädd <laughs>
2: ja, precis, tack.
0: och ingen minns någonting, vad du har gjort de har samma egenskaper som du har, de har ingen aning om vad du har gjort och Nej. vem du är Nej. men du hade ett papper och en penna vid din sida ja. vad hade du skrivit eller vilja förmedlat till världen eller om dig själv?
2: Oh, men det är ju så jävla svår fråga vad fan Ska du avsluta det på det här sättet?
0: Nej, jag har en efter <laughs>
2: Jag skulle bara skrivit kuk på pappret faktiskt.
0: Var, varför inte fitta för? Jag vet inte. Ja. Du hade inte skrivit något som är meningsfullt? Nej. Spännande tanke. Eller vad? Hade du skrivit eller ritat den?
2: Jag hade bara ritat den.
0: Hade du varit stor eller liten? eller
2: jag vet inte men du vet alltså Jag är ju så jävla, jag vill ju inte dö liksom. Så jag kan känna att jag skulle varit förbannad Och då hade jag bara ritat en kuk liksom. så. Mm.
0: Utan ben eller?
2: Utan ben mm. Mm.
0: Det uppfattas <laughs> eh, Om du skulle få välja på någon Att höra i framgångspodden Vem hade du valt att lyssna på då?
2: då får man lyssna på utländska också? Ah. Ja okay. Men då skulle jag vilja lyssna på eh, Madonna
0: Madonna, ja, den är ja. bra den är jättebra faktiskt Jag
2: älskar Madonna faktiskt
0: Hon är grym, också ja, en power -kvinna, som, power kvinna Som du men inte lika bra på att måla
2: Nej precis, men hon är ju bra på att sjunga Men, hon, men hon, är, hon är så jävla cool och liksom, Hon har ju ändå tagit sitt varumärke nu Och sin image och allting Och liksom fortfarande igång när hon är så gammal Alltså det är ändå, ja, jag tycker det är kaxigt mm.
0: Men du då måste du
2: få träffa henne då
0: ja jag hoppas det Kan jag... du
2: English hur <skratt> <skratt> är det Nej,
0: men jag kan prata eh, <skratt> ganska English. bra, tror jag. Okay, Eller, men ja. så alltså, helt okej. Okay. Jag tränar yeah. på det hela tiden. Jag, I min morgonrutin så dricker jag citronvatten, min färre gurkmej och läser fem sidor på en engelsk bok.
2: Ja, så bra, för, att,
0: för att jag ska bli bättre. För att jag eh, är rätt säker på att 2017 kommer jag slå globalt. Alltså mm. på olika sätt Att jag kommer behöva utsätta mig för Att jag ska stå och prata med folk på engelska mm. Om det skulle vara jag Massa olika sammanhang säkert mm. Men då kommer jag känna så här, Gud vad bra att jag tog tag i det här lite tidigare än en, en vecka innan jag får förfrågan
2: mm. ja, men Jag förstår, Nej, men det, det är jättebra att du gör det tycker jag Så kämpa på med det För sen när Madonna-intervjun kommer så måste du ju kunna liksom Sitta där och
0: mm. Din engelska, bryter du på skånska då?
2: Ja yeah. I talk like this ja. <laughs> English <laughs>
0: Men du, det var verkligen jättekul jätte att ha dig med i Framgångspodden. Alltså, du är så jävla häftig kvinna och gjort så mycket coola roligt. grejer. Och, och, och tack, så himla roligt avsnitt. Jag, och eh, superinspirerande.
2: Men jag, jag måste skylla på, om jag säger lite konstiga saker så måste jag skylla på att jag är lite snurrig idag. Alltså efter den här natten, att jag har varit uppe hela natten med min tvååring.
0: Ja, precis. Mm. Mm. så att jag alltså, Don't
2: blame me för några strange words som like cock eller
0: saker. Ja. får klippa in en sån där pip-ljud i det.
2: Jag gör det.
0: Men du, tack så hemskt mycket.
2: Tack snälla, tack snälla. Tack
0: så hemskt Hej. mycket.
1: Fram Gangspotny, med Alexander Perleros.
0: Hoppas du som jag gillade avsnittet med Carolina Gynning. Hon är verkligen en sjukt häftig och härlig tjej som varit med om otroligt mycket saker. Nu kommer du få lyssna på ett klipp från en livesändning med en av Framgångspoddens förra gäster Per Holknäckt. Vill du se
1: hela kan du gå in på Framgångspoddens Facebook-sida. Jag tänker på det här att finna idéer. Jag finner mina idéer i... Alla problem jag möter, om jag, om jag stöter på en situation där jag har ett bekymmer, fan också, då tänker jag att det här måste jag lösa istället för att backa. Och löser jag problemet och förstår att du också har nytta av min lösning, mm. då startar jag ett företag. Och har jag inte tiden, vilket är min bristvara Då har jag ett hov av vänner Som är så coola Som jag är skatare mm. som jag då, För de har liksom aldrig fått komma upp till ytan Så då kan jag gärna serva en passning där och Så får jag liksom se huruvida min idé Var starkare
0: mm. Det hänger ihop med nästa fråga ja. Hur ska man börja Om man ska starta eget
1: ja, Jag brukar ju liksom Börja med att stänga av tv Och telefon och slå igen boken och kasta biobiljetterna och berätta för mina vänner att jag blir borta en stund för att när andra sitter och tittar på tv då går jag in på labbet så det är det första, sen så det andra är då att man skapar ett arkiv eller en mapp eller ett dokument där man hela tiden tömmer sitt huvud på alla idéer tankar, ledord, stödord vad som helst som i förlängningen då kan formge det som blir en slutliga produkt. Att man hela tiden tankar över allting i, i en liten, liten mapp. Trender kommer och går vart sjunde år. Jag kan ta ha som ett exempel. Där är ju timingen allting. Det hade jag en vän som sa till mig en gång i tiden. Ska vi starta Skripoldföretag ihop? Och jag sa till honom att Skripold är ju dött. Han sa att det har varit dött nu i sex år. Trender kommer och går vart sjunde år. Så han sa att vi startar nu så är vi där när det händer om ett år. Och det vet så att man liksom, ändå så kan man som jag då ha hela tiden idéer som lever. För då kommer någon av dem träffa rätt i timing, för mm. tiden kommer att springa emot dig. Eller så jagar du tiden och hittar den enligt en liten formel bara. Mm. Men timing är oftast, vi vill hylla då Steve Jobs och vi vill hylla alla dessa superstars. De är inte bättre än vare sig dig eller mig. De hade bara en sjuk jävla timing. Småföretagare lägger ungefär 80-85% av sin kraft i sin produkt. Kriget avgörs till 80-85% i kommunikation och försäljning. Mm. Man överskattar produktens roll. Därför så skulle jag våga påstå att ta in partners, om du nu är så lycklig i din produkt. Ta in partners som kan branding, kommunikation och försäljning. Mm. För att ta in en partner som kan försäljning så har den nätverket, den har kunderna. Den vet vad Borås firmans frus katt heter. Mm. Så att det, det, igen, ta in kompetens du själv saknar. Inventera dig själv. Vad är jag bra på? Men ta också reda på vad är jag är dålig på. För det som hamnar i din tabell är vad du är kast på. Det är exakt beskrivningen på hur du vill att din partner ska se ut. Mm. Det är idag är det nio månader sedan jag sa upp hela mitt liv. Jag sa upp liksom alla mina... Bolagsåtaganden, jag tog bort alla mina tryggheter Alla mina säkerhetslinor Alla majoriteten av min vänkrets Jag tog bort allting Och gav mig chansen till att börja om från början